0: Ela entra no apartamento, vê a porta do quarto aberta. Repara que a janela estava aberta também, porque acabou entrando um vento muito forte que fez a porta bater. Nesse momento, ela percebe que a Madeline tinha desaparecido. Olá, operários! Bem-vindo de volta a mais um episódio do Fábrica de Crimes. Eu sou a Mari. E eu sou a Robbie. E o caso de hoje vai ser contado pela Mari. Isso. E o caso que eu trouxe hoje é muito conhecido. Foi extremamente divulgado pela mídia na época. E até hoje envolve um mistério enorme. Tem muita teoria sobre o desaparecimento da Madeleine McCann, de só 3 anos de idade. Quase 4 anos quando ela sumiu É, eu super lembro desse crime Porque eu acho que eu ainda estava no colégio nessa época E eu já me interessava em acompanhar esses casos uhum. Eu também lembro De ficar tentando entender como que ela tinha Simplesmente desaparecido É, eu também No episódio de hoje, Madeline McCann Ou Os Cães Nunca Mentem E Jerry McCann eram os pais da Madeline McCann. O casal também tinha outros dois filhos, um casal de gêmeos, a Amelie e o Sean, na época com dois anos de idade. Bom, em 28 de abril de 2007, o casal e os três filhos resolveram viajar para a costa do Algarve, em Portugal, e se hospedaram num resort perto de uma praia chamada Praia da Luz. Ah, eu ouvi dizer que essa Praia da Luz é um lugar que os ingleses costumam ir, né, para passar as férias. Sim, sim, é bem comum. Eles se hospedaram nesse hotel chamado Ocean Club, que tinha algumas áreas de lazer, tipo piscina, quadra de tênis, essas coisas. Só que a família MacKenzie viajou com outros sete amigos, sendo que seis deles eram médicos e também tinham filhos pequenos. Chegando no resort, todas as famílias ficaram no térreo, com a exceção da família Payne, que ficou no primeiro piso. Inclusive, a viagem pra lá foi organizada por essa família Tá, e vocês prestem atenção porque essa parte é bem importante pra entender como é que aconteceu o crime Sim, eu preciso contar todos esses detalhes de localização e horário Que vão ser cruciais pra depois vocês entenderem como é que tudo aconteceu Sim Parece que toda noite esse grupo de amigos ia pra esse restaurante chamado Tapas, tá? Pra jantar que ficava dentro desse resort Mas assim, a uns 50 metros em linha reta dos quartos Uhum se eles fossem andando pelo caminho até os quartos, daria, claro, mais de 50 metros. Uns 100 metros, na verdade. Só que eles não levavam os filhos menores para esse restaurante. Segundo o grupo, eles deixavam as crianças nos quartos, sozinhas, supostamente dormindo. Cara, nesse caso, muita gente entendeu que isso foi uma irresponsabilidade, né, dos pais. Sim, pois é, muita gente comentou isso. E eles faziam isso toda noite quando iam jantar. Só que segundo eles, o grupo tinha um esquema de revezamento. Uhum. Eles faziam turnos de meia e meia hora para checar os filhos nos quartos. No dia 3 de maio de 2007 a família McCann acordou por volta das sete e meia da manhã, tomaram um café dentro do quarto, e depois saíram por volta de umas nove para deixarem os três filhos numa creche do resort. Eles pegaram os filhos de por volta de meio-dia e meia para almoçar e lá para as 2 h Voltaram a colocar as crianças nessa creche até 5 e meia da tarde. Depois disso, a família voltou para o quarto, deu banho nelas e colocou todas as três para dormirem, cada uma numa cama, mas assim todos no mesmo quarto. Isso por volta de umas sete e meia da noite. É, pelo visto, eles deixavam as crianças a maior parte do tempo nessa creche, né? Sim, eles usaram muito esse serviço até esse dia, 3 de maio. Lá para as oito e meia da noite, o casal saiu para jantar no tal restaurante tapas. Se juntaram aos amigos E como eu tinha falado antes Começaram a fazer o tal revisamento para ir checando as crianças Eles explicaram que da mesa que eles ficaram Dava para ver de longe a entradinha do apartamento E que, aliás, eu não falei Mas ficava bem na esquina com a lateral Dando para a rua, sabe? Uhum. Eu trouxe até uma foto desse resort Você pode escrever pra gente rapidinho, Robin? Claro, imaginem que existem dois blocos de apartamentos Um do lado do outro E cada um com cinco andares por aí e como você bem disse, olhando do restaurante O quarto dos McCann ficava bem na extremidade do lado direito Dando pra rua Em frente aos dois blocos tinha uma piscina Que é relativamente grande, né? Uhum. E atrás dela vinha o tal restaurante Que era onde eles jantavam toda noite Exatamente Entre 9 e 9 e 15 da noite O pai, o Jerry McCann, foi checar os três filhos Só que chegando no apartamento Ele percebeu que a porta do quarto das crianças estava mais aberta do que ele realmente tinha deixado mas que a janela e a persiana estavam fechadas. Ele conta que foi usar o banheiro porque estava muito apertado e disse que até sentiu como se fosse uma presença né, de alguém, mas nem chegou a verificar nem nada. E aí ele disse que olhou para a Madeline dormindo e pensou em como ela era bonita e o quão sortudo ele era. Então ele fecha a porta do quarto e sai do apartamento. Olha, eu sempre pensei sobre essa declaração dele, sabia? Porque ele diz ter sentido a presença no quarto dos filhos Mas o fato dele não ter ido checar me parece muito estranho Pois é, a mim também Mas pode ter sido só uma impressão, né? É. E ele ainda disse que aquela foi a última vez que ele viu a filha dele Então, ele sai do apartamento e passa por um portãozinho que estava destrancado E no caminho de volta para o restaurante, ele acaba encontrando um amigo chamado Jeremy Mas é um amigo que ele conheceu ali no hotel não fazia, não fazia parte do grupo de amigos dele Eles conversaram durante uns 5 minutos, mais ou menos Lembrando que já eram umas 9h20 da noite Esse Jeremy, no depoimento dele, ele disse alguma coisa sobre o Jeremy Kane? Olha, então, no depoimento dele para a polícia, ele relatou que o Jerry parecia de fato ter vindo do quarto dele E que aparentemente estava tudo normal E que ele não lembrava de ter visto mais ninguém andando por ali Às 9h20, a Jane Tanner, uma das amigas do grupo, resolveu checar os filhos também então ela deixou o restaurante, passou pelo mesmo caminho que o Jerry tinha passado E disse que viu o Jerry conversando com o Jeremy Essa mesma Jane afirmou que além de ter visto os dois conversando Ela também teria visto um terceiro homem Alto, de cabelo castanho e liso, caminhando com uma certa pressa e carregando uma criança de colo de uma maneira que chamou a atenção dela. Ah, eu lembro do desenho que fizeram na época desse homem, né? Ele tava segurando uma menina nos braços como se ela tivesse deitada, né? Com a cabeça uhum. apoiada em um braço e a perna no outro. Exatamente. Lembrando que esse desenho e todas as fotos que a gente comenta aqui já estão no Instagram do Fábrica, que é arroba podcast fábrica de crimes. Lá vocês podem ver a foto do resort, do desenho desse homem, da Madeleine, dos McKay, enfim. Sim. Só que como estava escuro, a Jane não conseguiu descrever muito bem o rosto dele, principalmente porque ela viu ele caminhando de lado. E foi só em 25 de maio que a polícia liberou o desenho desse homem para o público. Seguindo a cronologia dos McCann, o próximo a fazer a ronda seria o Matthew Oldfield, um dos amigos do grupo também. Ele disse que foi até o quarto dos MacKen para checar as três crianças, mas ele encontrou a porta do quarto da Madeline entreaberta. Ele declarou que não entrou no quarto, que pela abertura da porta só conseguia ver as camas dos gêmeos, da Emily e do Sean. Mas ele presumiu que estava tudo bem, porque não viu nada de estranho, nem ouviu nenhum barulho. Só que lembra que eu disse que o Jerry tinha fechado essa porta? É verdade. Sim, mas calma. Às 10 da noite, foi a vez da Kate McCann checar o quarto. Ela entra no apartamento, vê a porta do quarto aberta... Repara que a janela estava aberta também, porque acabou entrando um vento muito forte que fez a porta bater. Nesse momento, ela percebe que a Madeline tinha desaparecido. A Kate conta que antes de alertar qualquer pessoa, procurou pela Madeline três vezes no quarto, que olhou embaixo da cama, mas não tinha nem sinal dela ali. Então ela voltou correndo para o restaurante, deixou os outros dois filhos no quarto e gritou para os amigos. Eles levaram ela. Tá, então basicamente ela deixou os dois filhos sozinhos no quarto, sabendo que momentos antes, no mesmo quarto, né, tinha acontecido um suposto sequestro. Que mãe é essa, né? Pois é. Às 10h15, os McCann pedem um amigo Matthew ligar para a polícia da recepção do hotel. Mas parece que aí existe uma confusão nos horários, porque... A polícia disse que a primeira ligação foi às 10h40 e não às 10h15. Mas o que a polícia falou quando chegou ao quarto? Então, a primeira impressão da polícia portuguesa foi de que aquele quarto, que tinha acabado de virar uma cena do crime, tinha sido muito mexido. Que até eles chegarem no Ocean Club, muita gente já tinha entrado e saído daquele apartamento, sabe? Sei, a cena do crime não foi minimamente preservada. Tudo bem que numa hora dessa, eu acho meio difícil, né? Que alguém se dê conta de que precisa preservar o local. É, ah, nessa, nessas horas, realmente fica mais difícil. Uhum. E nos dias seguintes, muitas, muitas buscas foram feitas A imprensa portuguesa começou a noticiar E os próprios moradores da Praia da Luz ajudaram nessa busca Mas você mencionou a imprensa portuguesa Só que eu lembro que os McCain, na época, eles eram bem relacionados, né? Uhum. E acabaram falando com a imprensa inglesa logo depois Sim, sim, a família do casal ligou para alguns jornalistas ingleses para cobrirem o rapto da Madeline E lembra que eu disse que alguns moradores ajudaram na busca? Já até sei onde você vai chegar <risos> Sim Pra quem não lembra, um dos moradores era o Robert Mora, um inglês que morava bem perto do Ocean Club e que se ofereceu para traduzir a conversa entre os policiais portugueses e os McCann. Acontece que lá no início, começaram a suspeitar dele porque a Jane Tanner, que tinha visto aquele cara de noite, né, carregando uhum. uma criança, disse que o Robert Mora parecia muito com esse cara. Chegaram a revistar a casa dele, o carro, recolheram o laptop, checaram a linha telefônica, enfim... Viraram a vida do cara de cabeça para baixo Ele saiu em todos os jornais do mundo Como o suposto autor do crime Foi chamado de tudo quanto é nome que você possa imaginar No caso dele, seguiram a lógica inversa, né? Você é culpado até que se prove inocente Exatamente Ele não conseguiu mais emprego Passou por horas e horas de interrogatório Mas no fim, não encontraram nada que indicasse Que ele pudesse ter raptado a Madeline Logo depois, uma outra pista surgiu Por volta de umas 10 da noite daquele dia um turista irlandês disse ter visto um homem, um pouco apressado também, carregando uma criança de pijama rosa no colo, dessa vez de um jeito diferente. É, ele viu a menina com a cabeça encostada em um dos ombros do homem como se ela estivesse dormindo mesmo. Isso, isso, mas essa pista também acabou esfriando. A polícia começou a perceber algumas inconsistências na cena do crime e nos depoimentos do grupo dos amigos. Não sei se você lembra, mas no começo eu falei que a Kate McKinnon, depois de ter percebido o sumiço da filha, olhou o quarto três vezes e olhou embaixo da cama, só que ela não estava lá. Uhum. Só que, veja bem, a cama do hotel era a cama box. E aí, não tem espaço entre a cama e o chão, sabe? E tem um problema nos horários de revezamento que os amigos disseram. Lembra que às 9h20 a Jane Tanner foi checar os filhos e além dela ter visto o Jerry conversando com o Jeremy, ela também viu o tal homem carregando a criança uhum. Então, em depoimento Esse amigo, que era o Jeremy Disse que não viu ninguém na rua Além do Jerry Ou seja, ele não viu a Jane Taylor também Nessa parte, eu acho que alguém mentiu Porque não tem como ela ter visto eles E eles não terem visto ela, né Se uhum. o caminho era o mesmo é Exatamente, tá, mas agora eu te pergunto Por que que mentiu? Além disso, os pais afirmaram que a janela e a persiana estavam abertas quando a Kate checou os filhos, só que aquele tipo de persiana não abre por fora e a polícia disse que ela estava fechada quando chegou no apartamento. Mesmo assim, o casal continuou defendendo que quem raptou a Madeline tinha entrado por ali. Eu não lembro direito, mas a perícia encontrou nessa janela algum vestígio? Sim, menina encontrou. Do lado de dentro do quarto, a perícia encontrou no vidro da janela a marca de uma mão. Que pelo tamanho seria feminina, no sentido de abrir a janela. Eles não encontraram nenhuma outra impressão digital estranha que não fosse da Kate. Além disso, os policiais, na hora que chegaram no quarto, em meio àquela confusão e entre-sai de gente, perceberam que, mesmo com aquela movimentação toda, os outros dois filhos do casal continuavam dormindo normalmente. Hum, foi aí então que eles desconfiaram Que os McKen tinham dado algum tipo de remédio Para as crianças dormirem, né? Sim, sim, e depois de fato O Jared admitiu em uma entrevista que deu o remédio Que ajudava os filhos a dormir E parece que nas duas noites anteriores ao, ao sumiço As crianças estavam muito agitadas E choraram muito, por muitas horas Aí no dia 3 de maio O casal resolveu dar esse remédio Para os três filhos só que quando essa notícia saiu na imprensa mundial, foi uma bomba E muita gente que acreditava na inocência deles começou a ver o caso de uma outra maneira Em julho, dois cães treinados na Inglaterra foram levados para farejar todo o apartamento dos McKenna. É, mas eu não lembrava que eles só trouxeram esses dogs depois de tão tempo É, cara, eu também quando reli o caso pensei o mesmo, só que a gente tem que lembrar que no início... A linha de investigação da polícia foi a de sequestro... né? Uhum. Fora que a cena do crime foi totalmente mexida... Gente, é sério... É muito importante preservar a cena do crime... Principalmente depois de ter acontecido... Tá, mas conta o que, que os drogas farejaram... Então... Essa parte sempre me dá arrepio... Porque eles levaram dois tipos de cachorros... Um era treinado para farejar cadáver... E o outro sangue humano... Nesse dia... Foi gravado um vídeo dos cães farejando o apartamento um de cada vez. Sim, esse vídeo também vai ser disponibilizado no Instagram do Fábrica. Isso. Esse vídeo, Rob, é muito importante pro caso. Primeiro entrou o cão que farejava cadáver. Ele começou a farejar o chão, as paredes, as camas, as mesas. E quando finalmente foi direcionado pelo treinador para farejar dentro de um dos armários e atrás do sofá, ele começou a latir desesperadamente. Sinal de que algum cadáver entrou em contato com aquela prateleira, né? Exatamente. Eu super confio nos cachorros. O Também. faro deles é, incrivelmente, é né, mais apurado que o nosso. Depois, foi a vez do cão que farejava sangue. Ele passou o focinho por todo o apartamento. E, diferente do outro que late quando encontra resto de cadáver, esse doguinho que fareja sangue, ele fica simplesmente parado, apontando o focinho em direção ao sangue que ele encontra. Oh. Muito fofo, né? Uhum. Esse segundo cachorro encontrou restos de sangue humano atrás do sofá Que fica embaixo de uma janela e tinha um, um espacinho entre essa parede e o, e o sofá Só que os cães não foram só levados no apartamento Eles também farejaram um carro que a família alugou 25 dias depois do sumiço da Madeline E adivinha? O que? O primeiro cachorro identificou cheiro de cadáver perto da porta do motorista e no porta-malas o segundo cachorro, que farejava sangue, também identificou cheiro de sangue no carro. Sim, mas esse vídeo mostra que esse dog foi levado para farejar uns 10 carros, né? Sim, mas ele só latiu quando chegou perto do carro dos McKenna's. Depois de quatro meses de investigações, teve uma reviravolta no caso. A polícia levou o casal McKenna para interrogatório e eles viraram arguídos no processo. Ou seja, indiciados. Isso. Em outubro de 2007, o um inspetor que estava chefiando essas investigações em Portugal, o Gonçalo Amaral, foi substituído pelo Paulo Rebelo. O Gonçalo Amaral, na época, já acreditava que a Madeline tinha morrido acidentalmente dentro daquele apartamento Porque eles não, não conseguiam ver sinais de que ela teria sido sequestrada, sabe? Uhum. E isso acabou causando um mal-estar entre eles e os McKenna. Ele fez muita crítica à polícia britânica, que acabou intervindo no caso E os resultados de sangue foram enviados para Inglaterra, né? Aham, uhum, depois do episódio com os cachorros, a polícia portuguesa passou a adotar a linha de morte acidental Seguida de ocultação de cadáver os resultados indicaram que existia uma chance muito grande daquele sangue atrás do sofá ser da Madeline. Mas acho que por falta de material suficiente, infelizmente, esses exames não puderam ser 100% conclusivos. Parece que de 19 marcadores de DNA, 15 eram compatíveis com o DNA da Madeline. Os outros 4 estavam muito degradados. Cara, o exame pode não ter sido conclusivo, mas se de 19 marcadores, 15 eram da Madeline... Tá na cara que, de alguma forma, ela teve um sangramento dentro do apartamento. Uhum. Agora, uma outra coisa. 25 dias depois do desaparecimento da Madeleine, o casal alugou um carro, certo? Certo. Só que 25 dias depois, o caso já estava sendo extremamente coberto pelas mídias. Do mundo inteiro. E os jornalistas, eles filmavam cada passo dos McCann. Então, como eles esconderam o corpo até alugar o carro e como... Eles colocaram o um corpo no tal carro sem que ninguém visse Cara, pela minha pesquisa, isso é um dos pontos que não tem muita explicação Eu não tenho a menor ideia de como isso pode ter sido feito Eu, inclusive, assisti um dos documentários disponíveis no YouTube E lá eles mostram o depoimento de uma vizinha dos no Ocean Club Dizendo que esse carro sempre ficava estacionado com o porta-malas aberto Dia e noite E que ela se lembrou disso porque toda vez que ela passava, ela achava estranho é, o que me faz pensar que seria para tentar tirar o cheiro do suposto cadáver da Madeline Supostamente, porque você lembra que os dois cachorros sentiram o cheiro dela nesse carro E tem muita teoria sobre como eles podem ter escondido o corpo da Madeline É, eu vi que uma dessas teorias fala que os McCannies esconderam o corpo da filha na geladeira hum. E que como no início a polícia tratou o caso como sendo um rapto eles não verificaram, né, nada na geladeira Sim, e tem uma outra teoria que diz Que à noite eles teriam levado o corpo Pra uma igreja ali perto Aproveitado o caixão de uma senhora Que já ia ser cremada em outro lugar Meu Deus é, E colocaram o corpo dela junto do, dessa senhora Sem ninguém ver E essa teoria eu já acho mais difícil, né É, eu também Teria que ter um padre ali pra autorizar <risos> Sei lá, ele teria visto, né Então, agora eu vou contar qual era a teoria da polícia portuguesa Hum a Madeline teria acordado no meio da noite Ainda sob o efeito do remédio Teria andado até o sofá Porque ela teria ouvido o pai conversando com um amigo Que seria o Jeremy uhum. Ela teria subido nesse sofá para se espichar até a janela Mas teria caído entre o vão da parede e o sofá Batido com a cabeça e sangrado ali mesmo depois, de alguma forma, eles teriam escondido a filha no armário Até saber o que fazer com ela e mais tarde ser livrada do corpo Aí é, a polícia até chegou a propor um acordo pra Kate, né? Do tipo, confessa e você sai um ano de cadeia uhum. Só que ela nunca aceitou isso Exatamente, ela nunca aceitou E muita gente criticou a conduta deles de deixarem os filhos sozinhos Duas crianças de dois anos e uma de três anos num apartamento destrancado Consideravelmente afastado, né? De onde eles jantavam todas as noites E eles não eram os únicos que deixavam os filhos sozinhos. É, lembrando que todos os amigos também deixavam os filhos sozinhos pra irem jantar, né? E muita uhum. gente especula que na época, por medo deles também serem acusados de negligência pela polícia, acabaram ajudando a encobrir um suposto crime e que todos eles estavam envolvidos de alguma maneira. Olha, eu pessoalmente acho que essa história sempre foi muito mal contada E você lembra que depois de os McCann terem sido considerados suspeitos Eles voltaram para Inglaterra Uhum, eles voltaram e todo mundo achou que fosse justamente por medo deles serem presos em Portugal É, só que eu acho que se a minha filha tivesse sumido em outro país Eu ia querer ficar lá até achar ela É, com certeza, eu também Quando o avião dos McCann pousou na Inglaterra Centenas de jornalistas estavam cobrindo esse momento E quando o Jerry e a Kate saem do avião Descendo pela escada a polícia recebe a ligação daquele turista irlandês que eu mencionei no início, lembra? Sim, o que também viu um homem carregando uma menina de pijama rosa, né? À noite, meio apressado. É, esse mesmo. Ele afirmou que pelo jeito como o Jerry caminhava e carregava um dos gêmeos no colo, ele tinha certeza de quem que ele viu aquela noite, que tinha sido o Jerry. Isso só ajudou a aumentar a imagem negativa dos pais. Só que no início de 2008, justamente por não ter exames conclusivos, o casal McKen, não foi mais considerado suspeito. No mesmo ano, aquele investigador que foi substituído, Gonçalo Amaral, lançou um livro sobre esse caso e que se chama "Maddy: A Verdade da Mentira. Nele, ele contou o porquê dele achar que os pais da Madeline foram responsáveis pelo sumiço dela. Ele foi processado pelos McCann, que ganharam em primeira instância, mas perderam na segunda, e o livro dele continua sendo vendido Eu acho que em resposta a isso a Kate escreveu um livro, sabe? Contando uhum. a visão dela e do Jerry uhum. O livro, ele se chama Madeline, o desaparecimento de nossa filha e a incessante busca por ela Sim, existem dois livros, então, com versões diferentes Agora, na boa, eu acho que o, o Gonçalo Amaral Como investigador experiente, né? Viu tanta evidência de que a Madeline tinha sido sequestrada Que não se aguentou escrever um livro, né? Sobre uhum. o caso e ele também fez um documentário dele mesmo explicando essa teoria, um documentário, digamos, independente. Em 2012, a Scotland Yard começou uma investigação independente que levou o nome de Operação Grange. Parece que eles estavam mais inclinados a continuar na linha do rápido da Madeline, porque não conseguiram concluir que de fato ela tinha morrido naquela noite. Eles interrogaram pessoas que não tinham sido interrogadas antes e descobriram que o livro de reserva do restaurante, o Tapas, Ficava exposto na entrada para quem quisesse ver E nesse livro, algum funcionário do restaurante Teria escrito uma observação Que dizia que a mesa que eles ficaram Teria que ser a mais perto Da piscina, porque tinham crianças Dormindo nos quartos sozinhas Ah, isso podia então ter sido visto Por qualquer pessoa, né, mal intencionada uhum. Então ela saberia que tinham Crianças sozinhas nos quartos Isso, exatamente Mais tarde, parece que um vizinho Interrogado descreveu um homem Olhando para o apartamento deles durante várias vezes na semana que ela sumiu, e que uma outra vizinha do andar de cima viu o mesmo homem saindo meio que furtivamente pelo portãozinho, sabe, sem fazer barulho. Os detetives britânicos também descobriram que nas semanas anteriores ao desaparecimento da Madeleine, várias denúncias de roubo foram feitas naquela área da Praia da Luz. E também eles resolveram investigar todas as ligações feitas naquela noite na região, e três delas chamaram mais atenção. Entre 9 e 10 da noite daquele dia, três homens se ligaram muitas vezes. Só que os três trabalhavam no Ocean Club. Só que depois de chamados pra interrogatório, esses homens negaram qualquer envolvimento no sumiço dela. E a polícia não conseguiu mais nada além daquelas ligações. Olha, seja lá quem tivesse sido responsável pelo sumiço dela, eu acho que teve muita sorte. Porque as pistas desse caso acabam sempre sendo meio que inconclusivas, né? É, a mesma impressão que eu tenho. Então, já que essa última pista tinha esfriado, os detetives se voltaram para o avistamento da Jane Tanner e do turista irlandês de novo. Eles queriam saber se se tratava de um homem ou dois. Para isso, pegaram uma lista das crianças que estavam na creche do resort naquela noite e interrogaram os pais delas. Um pai confessou que passou por aquele caminho de fato ao buscar a filha na creche naquela hora e só não falou nada na época porque ficou com medo Então de fato a Jane viu um homem, mas era só esse tal pai né, buscando a filha na creche de noite Pois é, é o que parece E o irlandês que afirmou que o homem que ele viu se parecia muito com o Jerry Na verdade tinha visto ele às 10 num local distante do resort Então como o Jerry foi visto no apartamento naquela hora às 10 da noite Ele não podia estar em dois locais diferentes ao mesmo tempo Então o Jerry não seria seu homem é, eu também li que essa operação grande, Ela acabou sendo muito criticada Porque mais de 11 milhões de libras foram gastos E mesmo assim Não encontraram nenhuma pista sólida Sim, e as pessoas começaram a se perguntar Por que gastar tanto dinheiro Na busca de uma criança só uhum. Já que todo dia no mundo Algumas crianças desaparecem Ninguém dá esse bop todo, enfim A Madeline recebeu uma atenção na mídia Que eu acho que nenhuma outra criança Jamais recebeu, né, no mundo Uhum só que eu não digo que ela não merecesse, obviamente Mas a diferença de tratamento ficou muito evidente É, eu concordo totalmente Existe um caso bem menos famoso em Portugal Que era o do menino Rui Pedro Que também desapareceu, mas não recebeu nem metade da atenção do caso da Madeline Aham, uhum, que no caso vai ser o nosso próximo episódio, né Rob? Isso, fiquem atentos que eu pesquisei muito sobre o caso dele E aquela tal rede da Wonderland Club Ah, no caso da Madeline, eles desconfiaram que ela pudesse ter sido raptada pra entrar nessa rede né, A Wonderland uhum. Mas ela não estava não na lista das crianças dessa rede é, mas mesmo assim é muito triste, né, não saber o que aconteceu de fato com a Madeline Ah, com certeza E essa operação Grange, com o tempo, foi sendo desacreditada Porque também não, não se chegou a lugar nenhum É, basicamente, nesse caso, existem argumentos pra acreditar que os McCain e os amigos estão envolvidos no sumiço De alguma forma, né, e argumentos uhum. contra, que reforçam a suspeita do rapto Exatamente Tudo que se pode fazer é especular a respeito E todo mundo parece ter uma opinião sobre esse caso foi muito noticiado e até hoje gera muita dúvida Isso porque Até hoje os pais da Madeline Continuam dando entrevista e pedindo ajuda Olha, digo uma coisa Se eles realmente têm alguma coisa a ver com o sumiço dela Insistir em procurar por uma Madeline viva É acabar desviando a atenção do fato De que ela pode ter morrido, né? Uhum. E isso certamente é beneficial de McCain Exatamente Enquanto as pessoas esperarem encontrar uma menina viva E que foi raptada Não se procura por um corpo Bom, esse foi o caso de hoje e no Instagram do Fábrica a gente colocou a foto do suposto rosto da Madeline já com 9 anos de idade, né? Porque a gente não encontrou uma simulação dela com 15 anos, que é a idade que ela teria hoje em dia. É, e vocês, operários, o que vocês acham que de fato aconteceu com a Madeline? Eu acho que todo mundo acaba tendo mais perguntas do que respostas nesse caso. Com certeza.